0: Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Prana und Gemütszustand hängen stark zusammen. Hm? Wenn der Prana-Zustand niedrig ist, dann ist auch der Gemütszustand eher träge, tamassig und dann, so wie gestern in einer Frage stand, hm? dann fällt man in die alten Muster zurück. Man kann sagen, wenn das Prana hoch ist, dann wird alles belebt, was subtiler ist und ist das Prana grobstofflich dann wird alles belebt was irgendwo auf eine ja, grobstoffliche Weise in unserem Geist denkt und das kann man zum einen auch nutzen mit der Nicht-Identifikation, wenn man, wenn man zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen mal eine Weile weniger hat praktizieren können zum Beispiel meine Grippe hatte oder weil irgendwo ein Umzug anstand oder man Überstunden machen musste oder Kind krank war oder was auch immer. Und dann wird sehr häufig das Prana sinken, wenn das Prana sinkt plötzlich. Denkt man, man muss mehr schlafen, plötzlich hat man Lust auf Fernseh gucken oder mehr ins Restaurant zu gehen oder findet sich stundenlang auf Facebook surfend wieder und nicht auf den inspirierenden Zitaten von Swami Sivananda, sondern bei irgendetwas anderem. Also, die... Patanjali sagt im Yoga-Sutra, alle Samskaras bleiben in uns. Man sollte sich niemals sicher fühlen. Wenn irgendjemand zum Beispiel mal sagt, da bin ich drüber hinaus. Oder da bin ich längst weiter. Ja, sehr oft, wenn jetzt mir das jemand sagt, dann habe ich ein Stoßgebet: Möge deine Landung sanft sein. Same Vishnu hat uns so noch hat gesagt, er ist sich nicht sicher, ob er bis zum Rest seines Lebens auf dem spirituellen Weg bleibt. Dann sagt er, wenn man schon so viele Jahrzehnte gegangen ist mit so Intensität und jetzt die Vorstellung, dass man da drunter fällt, ist keine schöne, aber man kann sie nicht ausschließen. Daher, man soll auf der Hut sein und im Sadhana nicht nachlassen und wenn man dann doch aus irgendwelchen Gründen dort aus der aus der Schwingung gerät so kann man das sagen und dann anstatt jetzt all seinen Gedanken nachzugehen und geben und wünschen, die man hat sagt man, aha, plötzlich sind all diese Gedanken und Wünsche wiederbelebt, die ich gedacht hatte die gar nicht mehr so stark sind vermutlich ist mein Prana-Zustand irgendwo niedrig ich kann da vielleicht jetzt erstmal nicht viel machen, ich muss es halt noch eine Woche aushalten und dann am besten buche ich dann ein neues Semi-Yoga-Seminar oder einen Yoga-Kurs oder Workshop oder verabrede mich mit jemand anders, dass wir dann mal drei Stunden zusammen üben oder verabredet sich mit sich selbst und sagt, dann werde ich es machen. Und dann praktiziert man intensiver kommt die Schwingung nach oben und dann sind auch wieder die höheren geistigen Fähigkeiten aktiviert. Das ist so die, insgesamt das Konzept von Kundalini und Hatha-Yoga. Es ist schwer, direkt am Geist zu arbeiten. Also arbeiten wir am Prana. Indem wir am Prana arbeiten, ändert sich was im Gemütszustand. So ähnlich wie ihr auch wisst, wenn man sich wenn irgendwo frustriert am Tag seid dann geht er am Abend in eine Yogastunde, dann ist der Frust sofort weg. Ohne, dass man darüber nachgedacht hat und ohne, dass man jetzt psychotherapeutisch dran gearbeitet hat und ohne, dass man irgendwas gemacht hat, außer etwas Prana-Wirksames gemacht und dann ist das Prana höher, ist der Rest verschwunden. Shamir dann hat man so gesagt, sehr viele Probleme sind nicht lösbar, sie sind nur transzendierbar. Also man kann drüber hinausgehen, indem man einfach sein Prana dort erhebt. Das ist so, wenn man Berg hoch geht und irgendwo unten sieht man, das in alle möglichen, da ist viel Abfall und alles so, und... Jetzt könnte man sich damit aufhalten, die ganze Zeit den Abfall so sauber zu machen, oder man geht weiter nach oben und weiter oben ist kein Abfall. Der Nachteil bei der Geschichte ist, wenn man dann runterkommt, dann ist der Abfall wieder da. Und deshalb wird empfohlen, nicht nur den Weg der Prana-Erhöhung zu gehen, denn an den Samskaras arbeitet man nicht sondern man geht den Weg der prana Erhöhung und nutzt das dann auch, um seine Samskaras zu verändern. Das heißt letztlich an den hochkommenden Unreinheiten irgendwo zu arbeiten. Das heißt, man lernt sie auszuhalten, aber vieles einfach, indem man es transformiert im Alltag eben. Und dann konfrontiert wird mit Ärger, mit Eifersucht, mit Gier, mit... Frustration mit Schüchternheit, mit mangelndem Selbstwertgefühl und so weiter. Geht man es an, eins nach dem anderen. Wie geht man zum Beispiel Schüchternheit an? Mutproben. Mutproben, genau. Empirisch erwiesen, am effektivsten. Wie geht man Angst vor, kleinen, vor, vor engen Räumen an? Bitte? In enge Räume gehen. Gerade mhm. okay. vor, äh, vor kurzem habe ich da so nochmal eine Sendung drüber gehört. Bisher habe ich immer angenommen, am klügsten wäre es, klein anzufangen und schrittweise erhöhen. Mhm. Also erst mal, mh, beispielsweise wenn man Angst vor kleinen, engen Räumen hätte, würde man vielleicht erst in den Shivananda-Saal gehen, das wäre <lacht> zu groß. <lacht> Also Angst vor engen Räumen heißt ja meistens in Verbindung mit anderen Menschen. Hm? Dann vielleicht in der Off-Season. Hm? Und dann als nächstes in den Shiva-Raum, irgendwann in den Sahasra raum dann irgendwann in den Lakshmi-Raum, hm? dann in den Aufzug. Und dann hm? vielleicht bittet man zehn Leute, dass sie zusammen mit einem in hm? den Lakshmi-Raum gehen. Hm? Oder was unser kleinster Raum hier? Dramaraum, glaube ich. Man kann ja noch weiter die Räume verkleinern. Der hat aber so erzählt, das war so ein psychiatrie die effektivste Weise wäre einmal recht extrem und drei bis vier Stunden am Stück. Und da würde man, denn so lange könnte kein Mensch ängstlich sein, das wird nach einer Viertelstunde wird die Panik größer, in einer halben Stunde noch größer. Und nach einer Stunde wird sie langsam weniger werden. Und nach zwei Stunden wird man gelernt haben, die Panik vergeht. Und nach drei Stunden wäre es dann okay. Brauchst du eine große Traumatherapie? Oder? Nee, nee. Der, also der spricht, der spricht als Psychiater, der, der also nicht mit einfachen Fällen zu tun hat. Das ist nicht solche, die mit Wohlfühlkrankheiten zu ihm kommen, sondern das sind solche, die wirklich schwere Probleme haben. Also der hat gesagt, und er hat, er hat auch schon empirische Studien dazu gleich mit, denn, den bisherigen Ansatz Entspannungstechniken, Lernen, tiefe Bauchatmung und gehen vom Kleinen, Großen ins Kleinen. Vermutlich, er sagt, das wirkt auch, aber effektiver wäre es und dann erstmal mit einer anderen Person dorthin gehen. Er sagt, am besten allein, das wird er die Leute anweisen und wird dann draußen noch vor der Tür warten, aber die müssen allein rein, müssen da allein drin sein. Gut, wie das jetzt bei Schüch, das ist jetzt bei Phobien. Hm? Oder angenommen, jemand hat Angst vor Spinnen, hat gesagt, das Effektivste wäre, eine dicke Vogelspinne in die Hand zu nehmen und die eine Stunde zu halten. Dann wird die Spinnenangst dauerhaft aufgelöst. <lacht> Gut, also, ähnlich. Angenommen, ihr habt Angst zu sprechen, wäre es am effektivsten, ihr gebt eine ganze Woche Seminar von morgens bis abends. Und zwar nicht nur eine halbe oder eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde am effektivsten wäre es, ihr wird das von morgens bis abends machen, mindestens drei Einheiten und dann am Ende der Woche wäre es vermutlich überwunden. Oder kann man sich noch mehr einfallen lassen. Gut, und so bei vielen Dingen eben das Gegenteil von dem machen, wozu man Lust hatte und das hilft, diese Samskara zu überwinden. So wie die Chinesen sagen, wenn du es eilig hast, dann geh einen Umweg. So lernt man Geduld. Leichter macht es, wenn man mehr Prana dabei hat. Also ich habe, als ich die ersten Meditationskurse gegeben habe, und ich war ein schüchterner Mensch, ich habe immer 10 Runden Bastrika gemacht zusätzlich zu aller Hingabe, die ich auch noch entwickelt hatte und was mir dort alles noch gesagt wurde. Oder die Angst zu singen, ich hatte auch meine Angst zu singen entwickelt, irgendwo, ich war zwar irgendwann mal im Kinderchor gewesen, aber mit dem Stimmbruch danach lief eigentlich nicht mehr viel, hat mir auch der Musiklehrer gesagt, ich solle bitte schweigen. Das ist eine tolle Motivation, oder? Und dann bin ich eben in Yoga-Zenem eingezogen und dann habe ich dann auch gesungen. Und dann musste auch jeder Mustma Jaya Ganesha anleiten und auch mein Kirtan singen. Und es ist irgendwie mir aufgefallen, wenn ich an der Reihe war, dann sind nach der Meditation zwei rausgegangen und einer immer. Und irgendwann hat er das sogar gesagt, er war ein professioneller Musiker er könne sich die Ohren nicht ruinieren das Gehör nicht ruinieren lassen. Das hat dann nicht dazu geführt, dass ich dann, viel, dass ich dann besser gesungen habe. Und gerade dann, wenn man Angst davor hat, man singt nicht gut genug. Das hat ja eine gewisse Wirkung. Gut, und dann bin ich irgendwann mal nach Berlin gegangen. Da also wurde ein, jemand eingeladen vom Zentrum. Und das halt, und da habe ich eben erst einen Hatha-Yoga intensiv gegeben, danach Meditation intensiv. Also es ging, Hatha-Yoga war von 18 bis 20. 19.30 Uhr, Meditation von 19.30 Uhr bis 21 Uhr und dann haben die dann noch gefragt, ob, ich, ob wir danach noch Mantra singen könnten und jeden Tag eine Stunde Mantra singen von 21 bis 22 Uhr. Die hatten das, einer, der, der das Ganze arrangiert hatte, hatte das mitbekommen, hat das einmal mitgemacht, fand das toll. Es ist, war nicht so die Zeit wie heute. Inzwischen hat jeder mal was von Mantras gehört und man kann ja inzwischen in den meisten CD-Läden Mantra-Gesänge irgendwo kaufen. Vor kurzem ist mir das mal aufgefallen, wo ich mal überprüfen wollte, gibt es irgendwas, was mir gefallen würde in so einem Laden? Also eine empirische Sache, unter 3000 CD ist da was. Gut, dann habe ich ein paar Mantras sachen Also damals war das reichlich unbekannt Aber einer hat es gehört und hat den anderen gesagt Ich werde den Zuckerdev dazu überreden, dass er auch Mantras singt Gut, also es gab nur einen, der jemals Mantras gehört hatte Und 15 andere, die von dem vorgeschwärmt bekommen haben Dann habe ich die Flucht nach vorne angetreten und habe gesagt, Es weiß ja eh keiner, wie es klingen soll <lacht> Also singe ich jetzt einfach eine Stunde und laut. Ich weiß nicht, wie man gut singt, aber laut wird irgendwie schon hinhauen. Gut, und wir waren ein toller Chor am Ende. Es hatte keiner gedacht, er könnte nicht singen. Und... Als ich zurückkam, dann, dann habe ich dann gesagt, denen hat es gefallen zu singen, dann ist mir das auch wurscht, ob dieser Münchner Philharmoniker, ob dem das gefällt oder nicht. Ich singe nicht für ihn, ich singe für Gott und andere sollen dort, können dort mitsingen. Und ab da konnte ich plötzlich den Ton halten und der Münchner Philharmoniker ist auch nicht mal rausgegangen, wenn ich gesungen habe. Also, da ein paar Tipps. Jetzt habe ich hier einige weitere Fragen. Woran erkennt man die eigene Pflicht? Jetzt müsste man alle 18 Kapitel der Bhagavad Gita durchgehen. Die eigene Pflicht ist immer eine Zusammen ein Zusammenspiel aus Prakriti und Karma. Also es gibt eine äußere Situation... Und aus der äußeren Situation ergeben sich Pflichten. Und dann kann man schauen, und wie kann ich meine besonderen Fähigkeiten darin einbringen. Also angenommen, man hat irgendeinen Arbeitsplatz und dann gibt es bestimmte Sachen, die dazugehören. Und wenn man nicht weiß, was dazugehört, was macht man dann? Ja fragt zum Beispiel den Chef. Oder man fragt seine Kunden oder man fragt seine Mitarbeiter. Irgendwo kriegt man raus. Das gehört zum Arbeitsgebiet. Und im, mindestens im Arbeitskontext, wenn man die Prioritäten nicht kennt, kann man sie mit anderen ja absprechen, geht typischerweise. Und dann kann man noch dann schaut man außerdem und was habe ich für besondere Fähigkeiten, die ich dort einbringen kann. Da muss man dann auch noch vorsichtig sein. Ich habe ja vorher davon gesprochen, von dieser Furchtgeschichte. Viele Menschen haben eigentlich einige Fähigkeiten, aber trauen sie sich nicht einzubringen. Und da muss man eben noch sagen, und angenommen, ich hätte jetzt keine Angst, was wären dann meine besonderen Fähigkeiten, die ich dort einbringen könnte? Und dann stellt man fest, viele Menschen heutzutage haben ein Verringertes Selbstwertgefühl und schätzen ihre Talente niedriger ein als sie sind. Irgendwie ist das mindestens meine Beobachtung. Gut, es gibt auch solche, die überschätzen sich, gibt es auch. Aber meine Erfahrung ist, die Menge an Menschen, die sich unterschätzen, ist größer als Menschen, die sich überschätzen. Meint ihr, schlägt da richtig? Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass zum Yoga bescheidenere Menschen kommen, vielleicht auch Menschen mit besonders hohen Idealen, denen sie nie genügen werden und deshalb sich immer ein bisschen kleiner machen, als sie sind. Und dann kann man auch sich irgendwo einschätzen, irgendwo auch feststellen, Ja, die Fremdeinschätzung von mir ist oft höher als meine eigene, also müsste ich auch gucken, wenn ich jetzt von meinen Fähigkeiten spreche, müsste ich auch solche anschauen, die vielleicht jemand anders in mir ansehen würde, der vielleicht nicht die gleichen hohen Standards ansetzen würde wie ich. Und so kann man dann schauen, wie man seine Fähigkeiten einbringt und wie man darauf in der Situation reagiert. Gut, das ist jetzt mindestens in kleineren Entscheidungen erstmal wichtig, wenn der grobe Weg vorgesehen ist. Und auf dieser Grundlage her kann, man dann, kann man dann arbeiten. Ansonsten, wenn man vor größeren Entscheidungen steht, letztlich, so wie es Krishna empfiehlt, zu Gott beten und fragen, irgendwann eine Entscheidung treffen und dann die Entscheidung Gott darbringen und dann die Entscheidung umsetzen. Und wenn man jemand hat, von dem er annimmt, der könnte ein bisschen mehr wissen, kann man ja fragen. Und wenn er beim ersten Mal nicht reagiert, dann fragt man ein zweites Mal oder fragt nach einem, wann man darüber sprechen kann.